0: טוב, אז שלום לכל המאזינים, כאן שוב נופר סגל ויצמן, בעוד פרק של הפודקאסט מעצבים עסק מצליח, והיום נמצאת איתי כאן זוהר נתיב גולן, בת 40 מפתח תקווה, נשואה ואימא לשניים. זוהר מלמדת עסקים, שיווק באינסטגרם וברשתות החברתיות, היא גם מרצה, מייעצת ומנהלת עמודים לעסקים בינוניים וגדולים. זוהר גם סיפרה לי שיש לה כמה תחביבים חדשים בשנה האחרונה, כמו יוגה, מדיטציה, הליכה, ואפילו בישול ואפייה שממש הפתיע אותה, שגם לזה היא נכנסה. אז מה נשמע, זוהר?
1: היי נפארם, מעניינים, איזה כיף להיות פה, אה,
0: להתארח פה, ובכלל, פודקאסט ראשון שאני מתארחת בו, אז אה, תודה. תודה. אז כיף לי להיות הספתח שלך, ואני בטוחה שבגלל שאנחנו מדברות פה היום על אינסטגרם, אז אני בטוחה שזה כבר ייתן לך פתח לעוד הרבה פודקאסטים, <laughs> כל פודקאסט שמדבר על לבעלי עסקים. בעצם חשוב להבין גם את אינסטגרם. אז חשוב לי לציין דבר ראשון, שאני מכירה את אינסטגרם, אני נמצאת בו כבר עשר שנים, אבל אני הולכת לשאול אותך את כל הרעיון, כאילו אני לא יודעת כלום, כי אני בטוחה שיש פה עדיין כמה מאזינים, או שמכירים רק את הבסיס של אינסטגרם, או שרוצים להבין אותה לעומק, או שעדיין אין להם חשבון, גם זה קורה בשנת 2021, <coughs> וזה בסדר, הגיע הזמן לעשות את הקפיצה למים. אז בואי נתחיל עם השאלה הראשונה, מה זה אינסטגרם ומה זה שונה מפייסבוק, למשל?
1: וואו, אז קודם כול, זו שאלה שהיא מאוד מאוד רחבה, אני כן יכולה להגיד איך זה התחיל ואיפה זה נמצא היום.
0: Mm-hmm. ולענות
1: באמת על השאלה הגדולה, מה ההבדל בין פייסבוק לאינסטגרם. אז אינסטגרם התחילה בעצם כפלטפורמה שעזרה לאנשים לתעד את היצירתיות שלהם, או את הדרך שלהם להסתכל על הדברים, על ידי תמונות. כשאינסטגרם נפתחה, בכלל לא הייתה אפשרות לשתף תוכן עם טקסט מלווה לכל תמונה ותמונה. בעצם אינסטגרם לא אפשרה לצרף תמונה. וטקסט אלא עלו רק תמונות ובעצם היינו נכנסים לאינסטגרם בתור משהו שהוא השראה ובאיזשהו שלב אינסטגרם התחילה להכניס גם את הקטע של התוכן ובאמת אה, 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 זו הפכה להיות רשת חברתית לכל דבר זאת אומרת אם בעבר זאת הייתה רשת שהייתה מיועדת רק לאנשים אה, לצלמים אה, לאנשים שככה יש להם איזושהי עין ויזואלית לאט לאט זה התפתח הלך לכיוון של הלייבסטייל והיום אנחנו רואים עסקים מכל קשת התחומים דרך הפלטפורמה הזו וגם כמובן לאנשים פרטיים, לא רק uh, עסקים. Uh, מה שחשוב לי להגיד באמת בהקשר של הפייסבוק, אינסטגרם, מה ההבדל, אז ככה, אני לא כל כך עושה השוואות, אני מתייחסת לאינסטגרם כפלטפורמה שצריך לדעת לנהל אותה נכון, אבל כפלטפורמה שהקהל שלנו נמצא בה. זאת אומרת, כשאני מסתכלת עליי, עלייך או כל, כל בן אדם אחר, בדרך כלל uh, הוא, לא יהיה, הוא לא יפתח את הטלפון שלו וילך רק לפלטפורמה שהוא סיבוב. נכון. יש כאלו שנכנסים קודם לוואטסאפ, יש כאלו שנכנסים... סבב קניות ל- בקניון. <laughs> כזה, וזה בדרך כלל... ה- שזה קורה, זה קורה כשאנחנו רוצים איזושהי התאווררות, זאת אומרת אנחנו עובדים, יש לנו ימים מאוד אינטנסיביים, אנחנו רוצים רגע לנקות את הראש, אנחנו לוחצים על הכפתור הזה, פייסבוק, אינסטגרם, אימייל, וואטסאפ, כל אחד ומה שככה, הסבב הקבוע שלו, סבב הקניות הקבוע שלו, ובעצם בכל פלטפורמה שאנחנו נכנסים אליה, אנחנו מקבלים מסרים. המסרים האלו נכנסים אלינו לתת מודע ובעצם משפיעים על היום שלנו, משפיעים לפעמים על מי שאנחנו. זאת אומרת, אני בתור בעלת עסק רוצה לדאוג שה... הקהל הלקוחות הפוטנציאלי שלי, יראה אותי בכל הפלטפורמות, כי מה שקורה זה שהמסרים שלי נכנסים לתת מודע, וככה mm-hmm. אני בעצם רוצה להיות. ואני תמיד נותנת את הדוגמה של קוקה קולה. בעצם כל מותג שאנחנו מכירים, בדרך כלל אנחנו נכיר אותו על ידי זה שאנחנו נראה אותו בכמה פלטפורמות, ולצורך העניין את הדוגמה של קוקה קולה, אנחנו מכירים את זה דרך שלטי חוצות, דרך פרסומות ברדיו, mm-hmm. דרך העיתונות, ובעצם אנחנו עושים איזושהי אדפטציה לכל... פלטפורמה, יש ב, ברדיו אנחנו נשמע את הסאונד של העם החיים, בשלטי חבוצות אנחנו נראה את הוויז'ואל של ובעצם אנחנו נראה איזה 360 של, של המותג, שייצור לנו את התחושה והפיל של אותו מותג שאנחנו רוצים לעקוב אחריו, וזה מה שאני בעצם עושה באינסטגרם, אני משתמשת באינסטגרם כעוד פלטפורמה. לפגוש שם את הקהל שלי. אני מנסה שהלקוח ייכנס אליי לאינסטגרם ולתת לו את המענה לצרכים שהוא צריך באותה פלטפורמה, כמובן שמתבססים על הערכים של
0: המותג שלי. מצוין. אז איזה פיצ'רים יש לנו ככה בתוך האינסטגרם, איזה אופציות יש לנו חוץ מלהעלות תמונה? כי אינסטגרם זה ממש, יש בו הרבה אופציות. אז בעצם באינסטגרם יש מגוון של פיצ'רים,
1: כאשר אני ממש מתייחסת לכל פיצ'ר. כפלטפורמה, שבסופו של דבר, ממש כמו שלפני רגע נתתי את הדוגמה של קוקו-קולה, הם מייצרים איזושהי חוויה כוללת. זאת אומרת שאני כבעל עסק, אני יכולה להשתמש בכל הפיצ'רים, ואני יכולה להשתמש גם רק בפיצ'ר אחד או שניים. הפיצ'רים בעצם מתחילים ככה. קודם כל יש לנו את הפיד, שזה בעצם תמונות שמצורפות אליהם איזשהו תוכן. אחר כך יש לנו את הסטורי, שהסטורי זה משהו שתמונות או סרטונים. שאנחנו יכולים להעלות, הם נשארים למשך 24 שעות, וכל סרטון כזה או תמונה קטנה, היא נמשכת למשך 15 שניות, וזה נעלם אחרי 24 שעות. זה פיצ'ר שאני מאוד מאוד אוהבת, כי יש בו איזה משהו שמייצר גם תחושה של אקסלוסיביות, כי אני נכן. בעצם אומרת, יואו, רק אני רואה את זה, רק מי שצופה שם בסטורי רואה את זה, וגם יש איזו תחושה של... הצורך לא לפספס, שבהרבה מקרים אנחנו מדברים על זה במובן שלילי, על העניין של הפורמה וה-few of missing out, אבל במקרה ש, שלי כבעלת עסק, זו בדיוק התחושה שאני רוצה לייצר על הלקוחות, כמובן, תוך כדי העלאה ונתינה של ערך. אז זה לגבי הסטורי, שהוא נעלם אחרי 24 שעות, כמובן שיש גם אפשרות לשמור אותו. חוץ מזה, יש את ה-IGTV, שה-IGTV זה בעצם פלטפורמה בתוך האינסטגרם, שמאפשרת להעלות סרטונים מעל דקה. זאת אומרת, בעבר היה אפשר להעלות לפיד סרטונים של עד דקה, היום אפשר להעלות מעל דקה, דרך ה-IGTV, וזה באופן עקרוני היה אמור להתחרות ביוטיוב. נכון. זאת אומרת, כשאינסטגרם פתחו את הפיצ'ר הזה, הם בעצם... בעצם גילו שאנשים התרגלו כל כך לצלם את, את עצמם בסטורי, אבל כשהם רוצים לייצר תוכן ארוך, הם עוברים ליוטיוב, אוקיי? <ראית> <טוב> <gib> okay, כי, זאת אומרת, ברח להם הקהל. הרי לפני הסטורי, לא כל אחד היה מצלם את עצמו ומעלה סרטונים <gib> ככה. היינו יותר רציניים, היינו, רגע, אני צריך לצלם סרטון, בואו נלך, נפתח...
0: לצלם, ומאפרת, ו...
1: <laughs> אז, אז כן, ו, וכשנכנס הסטורי בעצם, אז זה אפשר לאנשים ככה יותר להשתחרר, ואפילו יש הרבה, אני יכולה לראות אצלי ואצל הלקוחות שלי, שהרבה פעמים דווקא הסרטונים היותר אותנטיים הם אלו שעובדים. לגמרי. וברגע שאנשים התחילו להתרגל לסטורי, Uh, ואמרו, אוקיי, אז אני אעצר סרטון ארוך, אבל באינסטגרם אני לא יכול, ובסטורי אני לא אעשה סרטונים של חמש דקות. אני אעבור ליוטיוב אינסטגרם המאוד נלחץ עצום ובעצם פתחו אפשרות נוספת שנקראת IGTV, mm-hmm. שזו בעצם הפלטפורמה של הסרטונים היותר ארוכים. בתוך האינסטגרם, ומעבר לזה יש את הריל, שבעצם הריל זה סרטונים שרק ככה צצו פה בארץ, זה, זה נפתח האופציה לפני שבוע, ואנחנו עוד חוקרים את זה ולומדים את זה, אבל סרטונים מאוד מאוד קצרים ותמציתיים במסרים שלהם, צריך להיות מאוד ברור במה המסר שם, מה אני רוצה להגיד, צריכה להיות, צריך להיות שם התחלה, אמצע וסוף. כמובן שיש עוד מלא דברים שאפשר להשתמש, שהם לא, אני לא יכולה לקרוא להם בדיוק פיצ'רים, אבל זה מהאשטגים, תיוגי לוקיישן, תיוגים של אנשים אחרים, שיתופי פעולה וכולי, ובאמת באמת הפלטפורמה הזו היא עשירה במה שיש לה להציע, והיא גם כל הזמן מתחדשת, שזה כל כך כיף לראות את זה.
0: מהמם. אז תגידי, איך אינסטגרם משמשת... אינסטגרם זה זכר או נקבה? איך את מתייחסת לאינסטגרם? Uh, okay. שאלה מעולה. לי אינסטגרם היא נקבה, אוקיי? היא נקבה, okay, היא נקבה אבל זורשת זו. חברתית. זורשת חברתית זה נקבה. לא, פתאום חשבתי על זה, כאילו, מה פייסבוק, נגיד? <laughs> נראה לי שאני מתייחסת אליו כגבר, מעניין. לגמרי, אבל גם פייסבוק זו אפליקציה, בסופו נכון. של
1: דבר. וזו פלטפורמה. יש איזה משהו באינסטגרם שככה הוא... מעניין. קצת יותר סופט כזה שהוא מאפשר לדבר על אינסטגרם. <laughs> ب- כן,
0: <בלשונה>. איזה קטע, <laughs> פתאום באתי ככה לשאול אותך את השאלה, וזה עלה לי תוך כדי, אז איך אינסטגרם כרשת חברתית בעצם משמשת את העסקים היום? זאת אומרת, איך עובד שם בכלל מנגנון השיווק? <laughs> אז <laughs> בעצם מה שצריך
1: לזכור כשאנחנו משווקים ברשת חברתית בכלל, וזה לא משנה אם זה אינסטגרם או רשת חברתית אחרת, אנחנו צריכים לזכור שכשאנשים נכנסים לתוך הרשתות החברתיות, בהפסקה, ברגע אחד של ההפוגה שהם רוצים, הם רוצים אה, למלא איזשהו אה, זמן שהוא פנאי, זמן שהוא כיף, אבל הם לא באמת יודעים מה הולך לקרות אחרי שהם נוחצים על הכפתור. זאת אומרת, אני קוראת לזה ממש כפתור ההפתעה. אני מיוחצת על אינסטגרם, ומה יצא לי משם, מה יצוץ לי משם, אני לא באמת יודעת. זאת אומרת, אני יודעת באיזה תכנים בחרתי לעקוב, אני יודעת פחות או יותר איזה פרסומים יעלו לי בהתאם לתכנים השונים שאני צורכת באופן שוטף, אבל אני לא יודעת איזה תוכן ספציפי יעלה לי שם. ו... למה אני אומרת את זה? כי אנחנו, חשוב מאוד להבין שזה ה-state of mind של האנשים כשהם נכנסים לרשתות החברתיות, ואינסטגרם בפרט, יש בה משהו מאוד קליל, מאוד כיפי כזה, ומה שבעצם אומר שאני צריכה לזכור את זה ברמת השיווק שלי, שהלקוח נכנס לרשת החברתית הזו, כמה הוא באמת יכול לעצור. ולהתעמק בתוכן, זו שאלה שהיא תמיד עולה, כי מצד אחד אני רוצה לתת משהו, ערך שהוא מאוד רלוונטי, ולפעמים יכול להיות עמוק וארוך, <אח> שלא בטוח שעכשיו בן אדם מחכה בתור לרופא והוא נכנס לאינסטגרם, יש לו כוח עכשיו לקרוא. או שזה תוכן שהוא באמת קליל וכיפי, אז איפה בעצם עובר הגבול ואיך אנחנו מפצחים את השיטה הזו בהתאם להנחת יסוד שזו רשת חברתית? צריך לזכור שבעצם אנשים נכנסים לרשת החברתית לאינסטגרם כל פעם במצע, ביחס או באיזושהי מערכת יחסים איתנו שונה, וככל שעובר הזמן המערכת יחסים הזו מתחזקת. זה אומר שיש אנשים שיפגשו אותנו בפעם הראשונה ויכול להיות שיתאים להם מסרים שהם כלילים, אבל בפעם השנייה יכול להיות שאנחנו כבר יכולים לחזק את הקשר ולתת להם מסרים שהם קצת יותר עמוקים. אז מה שאני עושה, אני בעצם מייצרת מגוון של תכנים ברמות שונות של מצבים. Eh, שאנשים נמצאים שם, או נמצאים מולי, או שאני רוצה לייצר איתי, ובעצם אני לוקחת בחשבון שאנשים נמצאים באיזשהו סרקל, באיזשהו מעגל, בשלבים שונים במערכת היחסים איתי. אז פעם אני אתן תוכן שהוא תוכן קליל וכיפי, ופעם אני אתן תוכן שהוא עם ערך. מה שחשוב לזכור זה שבסופו של דבר כל עסק, ולא משנה איזה עסק אנחנו נפגוש, הוא עסק שנותן מענה לבעיה. אוקיי? Okay? נכון. מה זה אומר, מענה לבעיה, זה אומר שאם עכשיו אני, אני תמיד, איכשהו, תמיד נתקעת לי הדוגמה הזו, מי ששמע אותי בעוד מקומות בטח שמע גם כבר את הדוגמה הזו, אבל דוגמה שטובה, אם עכשיו יש אה, אה, לאחותי מתחתנת, אוקיי, okay? ואני מחפשת עכשיו שמלה לחתונה שלה, חתולה חוקית, הכל בהתאם okay. לקורונה, כן, okay. לא לדאוג. טוב, פותחים את העולמות <laughs> אירועים,
0: אז הכל yeah, בסדר. אה,
1: okay. אוקיי. <laughs> for... בשביל עכשיו. ויש לי בעיה, אני לא מוצאת שמלה. אה, אז נכון שזו לא הבעיה הכי גדולה בחיים, אבל זו בעיה שכרגע נוגעת בי. ואם אני אראה עכשיו איזשהו פרסום או איזשהו מסר שנוגע בדיוק ל... לכאב שלי, לצורך שלי, למ... לבעיה הספציפית הזאת, אז גם אם זה עכשיו אני אהיה באמצע המולה, או באמצע משהו שהבעיה הזאת ימשוך אותי, הפתרון הזה ימשוך אותי חזק, ואני אאצור לקרוא, ואם אני לא אאצור לקרוא, אני אשמור. אני לפעמים שולחת לעצמי, בשביל שאני אחזור על הדברים, אז בסוף יום ככה אני מדפדפת בדברים. אז הסיבה שאני אומרת את זה, זה שבאמת צריך לזכור מצד אחד שזה... מה שנקרא תיבת הפתעות, כשאני לוחצת על האייקון של האינסטגרם, ומצד שני גם לדעת שעם זה שזו תיבת הפתעות, עדיין אפשר להעביר שם מסרים ועדיין אפשר לתת מענה לבעיות של אנשים מדברים קטנים, כמו למשל באמת חיפוש של בגדים ועד מענה לפתרון, אפילו דברים שהם בריאותיים, דברים בתחום של הנדלן, אימונים וכולי. Uh, אז uh, אם אנחנו מדברים על המסלול של הלקוח, או על איך, אנחנו, איך בעלי עסק עובדים ב, בשיווק באינסטגרם, אנחנו בעצם צריכים להבין מאוד מאוד טוב מה המסע של הלקוח הספציפי שלנו, כמובן שאנחנו צריכים גם uh, לדייק מיהו הלקוח הספציפי שלנו, ואיך אנחנו מעבירים אותו, את אותו מסע בהתאם לנקודות השונות שהוא נמצא בהן במהלך הזמן שהוא
0: נכנס לאינסטגרם. מהמם. אז בעצם את אומרת שכדי ללכת בפן השיווקי באינסטגרם, להשתמש באינסטגרם בפן השיווקי, צריך לענות פה ולהיעזר בכל הפיצ'רים. את אמרת שפעם זה קליל, פעם זה כבד, פעם משהו קצר, כמו סטורים, פעם משהו ארוך, כמו IGTV, פוסט קצר או רק תמונה, נכון? המטרה היא בעצם לשלב בין כולם. לשלב בין כולם,
1: וגם לענות על מגוון של רגשות שהלקוח הפוטנציאלי שלנו נמצא בהם במהלך היום, או איך שהוא מרגיש, אם זה ביחס אלינו, אם זה ביחס למה שעובר עליו באותו היום. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהלקוח הפוטנציאלי שלנו הוא אנושי, וזה משהו שהוא עובר, ואנחנו צריכים באמת לתת לו את המענה הזה למגוון הרגשות שלו.
0: מאיזו בחינה? איך אפשר לתת מענה לעצבים?
1: אז בעצם, ברמה של מגוון הרגשות, אנחנו צריכים לזכור יכול להיות, לקוח פוטנציאלי יכול יום אחד להיות במצב רוח כשהוא קצת עצוב או עצבני, אז יתאים לו משהו או יותר קליל, או משהו שירגיע אותו ויחבר אותו למישהו, למשהו בתוך הנפש שלו, ויכול להיות שהוא ירצה משהו, בכלל הוא עכשיו במצב רוח טוב, והוא ירצה לבזבז ו- וככה לפנק את עצמו, אז המסר של לפנק את עצמך יתאים, אז ברגע שאנחנו... חוקרים את המצבים של הלקוח הפוטנציאלי שלנו יכול להיות בהם, ולא בטוח שאנחנו נוכל לענות על כולם, אבל איך אנחנו עונים על אותו רגש, אז אנחנו נעשה עבודה
0: מדהימה. יש איזשהו חשש שבעצם אם אני פותח עמוד ברשת חברתית, אני צריך להיות בפרונט. איך מתמודדים עם הפחד הזה? כאילו עוד לפני מה אפשר לעשות ו- וכלים, יש אנשים שממש חוששים להיות בפרונט. איך לדעת איך כדאי להוציא את עצמנו לאור ברשתות החברתיות? איך מתגברים על הפחד?
1: אוקיי, okay, אז בעצם חשוב לבנות את האסטרטגיה באינסטגרם, וחשוב לבוא ולבדוק לאן אנחנו הולכים לפני שאנחנו מסתכלים ונכנסים, ואומרים, יש הרבה אנשים שאומרים, אני צריכה לעמוד אינסטגרם, אני צריך לנהל עמוד אינסטגרם. כן, הצריך ברמה... הזה שיושב להם בראש. כן, צריך, 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 זה נכון, זה באמת צריך, במידה והקהל נמצא שם וזה משהו שבדקתם ואתם יודעים שזה יהיה אפקטיבי, אפקטיבי עבור הקהל שלכם, עבור העסק שלכם ואין מה למהר או עדיף טיפה להתעכב ולעצור רגע, להבין מה הערכים של העסק, מה סביבת העבודה, מי הקהל וכולי, בדיוק כמו שנכנסים לתהליך של מיתוג, לא חשוב להגיד איך ייראה הלוגו, מה אני צריך, כי הרבה פעמים ה- הלב הזה של ההבנה הוא בסופו של דבר משתקף לתוך המסרים שלנו, או במקרה של, לדוגמה, אצלך במיתוג, זה משתקף בנראות של זה. אז, וזה... ואני לוקחת את הכלל הזה, הוא בעצם כמו כל דבר בחיים, שאנחנו... כשאנחנו מבינים את עצמנו יותר טוב, כשאנחנו חיים באיזושהי הבנה פנימית יותר טובה, אנחנו יוצאים החוצה, אם זה באיך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו מנסחים את עצמנו, בצורה הרבה יותר טובה. אם זה משהו מבפנים שהוא לא פתור, זה מתפוצץ. אז אותו דבר, גם
0: במיתוג וגם ב... בעבודה ברשתות החברתיות. באופן כללי כעסקים, המטרה שלנו היא למצוא את הבידול ולא לעשות העתק הדבק מאחרים. גם אם הפיד שלהם נראה מהמם, זה לאו דווקא נכון לנו או לאסטרטגיה שלנו, ואני שמחה שהעלית את זה פה. אבל אם אני לוקחת את זה רגע צעד אחד לפני, זאת אומרת, באופן כללי לבעלי עסקים יש איזה פחד להיות בפרונט ברשתות החברתיות. איך אפשר להוציא את עצמנו לאור ברשתות החברתיות אם יש את הפחד הזה? מה את ממליצה לעשות?
1: אז קודם כל, אני חושבת שחשוב לה, לה, להבין שבאמת יש פחד כזה. ומעבר לזה, כשאנשים פותחים עסקים, הם לא תמיד מבינים מה המשמעות של זה ברמה של... מה זה ידרוש מהם? הרבה פעמים אנשים רוצים, למשל, להיות בעלי מסעדות, מעצבות אופנה, ועוד כאלו וכאלו, ומה שהם רוצים בסוף זה לתת את השירות שלהם. לצורך העניין, הם רוצים לגרום לאנשים לאהוב את איך שהם נראים, אז, אז מעצבים אופנה, אנשים רוצים להביא לאנשים חוויות אחרות, אז הם ייתנו להם שייקים מאוד מעניינים. אבל ההבנה הרחבה על מה זה בעצם לנהל עסק זה לא באמת להתעסק רק עם מה שאני רוצה. וזה לאו דווקא בתחום של להוציא את עצמנו, זה יכול להיות מרמה של ניהול חשבונות מעצבן ועד תשלומים למס הכנסה, כן? יש לא מעט דברים שאנחנו כאילו מתמודדים איתם נכון. בתור בעלי עסקים, אבל הקושי, אני חושבת, המאוד גדול זה ההבנה שרגע, כשאני אבוא החוצה, במיוחד כשאנחנו רואים שזה עובד בעסקים אחרים, כשאני אבוא החוצה, יכול להיות שזה יביא לי איזושהי... טראפיק אחר, איכות אחרת של אנשים, ושם בעצם מתחילה הבעיה. ואני חושבת שקודם כל צריך לדעת להכיר בעניין הזה, ואחר כך בעצם לבוא ממקום שכשאני פתחתי את העסק מה המהות של הבחירה הזו שלי? הרי לא כולם הולכים והופכים להיות עצמאיים. נכון. ואני מאמינה שרוב בעלי העסקים, כשהם פתחו את העסק, הם לא עשו את זה רק בשביל לקנות משהו בחמישה שקלים ולמכור אותו במאה שקלים. הם עשו את זה בשביל באמת להביא איזושהי משמעות לעולם. והמשמעות להביא לעולם היא יכולה על ידי זה שאני מוכרת למשל, שמלה אחת ועוד שמלה ועוד חצאית ועוד חגורה וכולי וכולי. אבל המשמעות היותר רחבה זה בטח הרבה הרבה יותר גבוהה. אני מסתכלת על זה אפילו ברמה נגיד רוחנית, להגיד שכשמישהי לובשת את הבגדים שלי, היא מרגישה יותר טוב עם עצמה. נכון. זה משפיע על היום שלה, זה משפיע על ה... וכשאני מתחברת למקום הזה, למקום של השליחות שלי, מהתשוק, מהתשוקה שלי, אז uh, בעצם אני, בזה שאני לא יוצאת החוצה, אני מונעת ממלא אנשים, או מאנשים שלא מכירים אותי, uh, אני מונעת מהם את ההזדמנות הזו. לגמרי. וה, והרבה פעמים אנשים יכולים לבחור או למצוא איזשהו מקום ביניים ולהגיד, אוקיי, אני לא יוצא החוצה, יש לזה פתרונות אחרים. יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות איזשהו שיתוף פעולה או לקחת מישהו שהוא פרזנטור שהוא מייצג את הערכים של המותג שלי ואז אנשים יתחברו לזה כי בסוף אנשים כשאני מדברת על המהות ולצאת החוצה עם מה שאני מביאה לעולם אני מדברת על זה שכשאנשים יזהו את זה בתוך השיח שלי בתוך, בין השורות, בין הם יראו איך אני מתלבשת, איך אני מדברת, איך אני מתנהגת, אני אתפסת כרגע לדוגמה של המעצבת אופנה אבל זה באמת יכול להיות כל דבר אנשים יבינו את המסרים האלו מבין השורות והם ישליכו את זה על עצמם מה זה אומר ישליכו את זה על עצמם הם יגידו אני רוצה גם אני רוצה להרגיש ככה גם אני רוצה את החוויה הזו אני רוצה להרגיש ביטחון אני גם רוצה להרגיש שיקי אני שוב זו דוגמה הזו אבל זה יכול להיות באדפטציה לכל לכל דבר ובסוף אנשים מתחברים לסיפורים וכשאנחנו מביאים את הסיפור שלנו בדרך כלל זה יהיה מאוד מאוד חזק ואנשים יתחברו לזה מאוד טוב אבל למי שבאמת לא רוצה לא יכול אני לא אומרת לא אני לא אומרת אם אתם לא תעשו את זה אתם לא תצליחו גם לזה יש פתרונות אני חושבת שוב שהפתרון הראשון זה באמת לחפור בתוך עצמנו להבין ולהתחבר לשליחות שלנו ומתוך המקום הזה לעשות את זה פחות להסתכל לצדדים ולהגיד אבל אני לא טובה כמוה ואני לא, אלא באמת אם אנחנו עובדים מתוך מקום של שליחות אז הדברים האלו נעלמים והדבר השני זה באמת למצוא פתרונות יצירתיים במידה וזה בכל זאת לא מתאים לכם אם זה שוב, לקחת מישהו שהוא מתאים לערכים שלכם, שיכול לשדר את זה החוצה, או אפילו לא להצטלם, אלא לכתוב את המסרים האלו. ובעיניי, זה ה- ה- התשוקה הזו, התשוקה של להעביר את המסר, לא משנה באיזה דרך אנחנו נעשה את זה, היא זו ש- שתוביל את, ה- את המותג,
0: היא זו שתבדל בסופו של דבר את המותג. קודם כל זה לא קורה ביום אחד, כן? אף אחד לא מצפה מהמאזינים שלנו שביום אחד אתם עכשיו ב, בכל מקום, בכל ברש... השלטי חוצות, ועולים 24 שעות לסטורי, וכל יום תעלו לייב, כאילו, יש איזושהי התפתחות הדרגתית. אבל אני כן חושבת שצריך פשוט להתחיל, כאילו, אתם תראו שככל שתתמידו, אני בטוחה שזוהר יוכל לספר לנו על זה הרבה יותר מהעסקים שהיא מלווה, נכון? יש איזושהי התפתחות כזו שקורית ו- ואנשים נפתחים פתאום.
1: אה, וואו, ממש, יש... אה, אה, כל אחד לוקח את זה לכיוון אחר שלו. אה, אני תמיד אומרת, ואני אומרת את זה עכשיו גם למאזינים שלנו, תאשימו אותי בכל אה, הדרכה שאני עושה, לא משנה אם זו הדרכה אישית, בהדרכה בקבוצות. תמיד אומרת, בימים הקרובים אני מבקשת מכם ללכת בעולם ולהאשים אותי. אני מצלמת סטורי, כי אם לא, זוהר תכעס עליי. אני עכשיו תהיה הדרכה, וזוהר תכעס עליי, אם אני לא... גדול. ותתחילו, כאילו, אני תמיד אומרת, כאילו... בכוח. לא, לאו לא דווקא בכל... כאילו, תראו, בסוף, שום דבר, דברים שקשים לנו, אנחנו תמיד דוחים. נכון. אנחנו תמיד לא רוצים לעשות אותם. אז כמו שאת אומרת, אפשר להתחיל בקטנה, אבל יש אנשים שאפילו את הקטנה, הם אומרים, מה, אני אצלם את הקפה שלי? כאילו, ואני אצלם דברים שטותיים, אני... זה מה שאני מתעסק? במה אני, אני לובש? איזה נעלם יש לי? איפה הייתי? אם אני מסתובב? אנשים מאוד מאוד קשה להם בסופו של דבר להבין שהעבודה של הסטורי בעיקר זה עבודה של מכלול, שכשאני מעלה את הקפה שלי זה חלק ממשהו גדול, אבל אם אני רגע חוזרת לשאלה שלך, אז גם בדברים הקטנים האלו, אם קשה לכם, אז... באמת להתחיל בקטן, באמת להבין שכשאני מעלה את הכוס קפה שלי בבוקר ואחר כך אני מעלה משהו שעשיתי בעבודה ואחר כך אני מעלה איזושהי סקיצה שישבתי וציירתי לידם עכשיו, הם בעצם מייצרים מין מה שנקרא 360 מעלות על העסק שלי ואז החשיבות של קוס הקפה הזה, אמנם זה משהו קטן, זה לא שטותי ויש לו ערך ובאמת אני אומרת להרבה אנשים, גם אם קשה לכם, תעשו את זה כאילו הוא, אתם עכשיו לצורך העניין עובדים בעסק. אם עכשיו לא הייתם הבעלים של העסק, היה לכם בוס, היו אומרים לכם, אתה עכשיו מעצב, אתה עכשיו מתכנת, אתה עכשיו כל אחד והמקצוע שלו, ואתה גם צריך לשווק את העסק. האם היית עומד בכללים האלו? כי אחרת היית יודע שאתה לא, שאתה לא תקבל את שכרך? ברור שכן. ואם זה מה שצריך לעשות בשביל להתפרנס, אז זה מה שצריך לעשות. ולפעמים זה אומר שאנחנו גם נעלה
0: את הדברים הכי קטנים ביום שלנו, שוב, כי הם חלק ממכלול. אני חושבת שגם יש הרבה אנשים שאומרים, החיים שלי לא כאלה מעניינים, זאתי מטיילת, זה כל שנייה נוסע באוטו ועושה משהו ויש לו פגישות. החיים שלי הם רגילים. בואי נשבור רגע את המיתוס הזה, כאילו, <laughs> אני מעדיפה שאת תעני <laughs> על זה. כן, אז קודם כל צריך לשוב uh, לזכור,
1: אני תמיד משווה את הסטורי לתוכניות ריאליטי. כי בתוכנית ריאליטי אנחנו בעצם רואים את הדברים ערוכים. יש המון המון רגעים מתים. גם לאנשים שהם מובילי דעת קהל או אנשים שהסטורי שלהם מושלם, מהמם ומדהים, עדיין החיים שלהם לא תמיד מושלמים. גם אני לפעמים יושבת בפיג'מה, כאילו, ובטח בתקופה שהייתה, שהיינו בבית בכל הסגרים האלו, ואין לי מה לצלם, כי מה לעשות, ארבע קירות זה מה אפשר לייצר. אבל צריך לזכור שהדברים הם, הם, בסופו של דבר, הם עריכה, ו... ו... כשאנחנו יודעים שזה ארוך, אז קודם כל אנחנו מבינים שלאף אחד בעצם אין חיים מושלמים ומדהימים. ואם ננתח את היום שלנו, אנחנו כן יכולים אה, אה, לתפוס רגעים קטנים שייתנו איזשהו ערך מוסף ל, ללקוחות שעוקבים אחרינו, ללקוחות פוטנציאליים שעוקבים אחרינו. ודבר נוסף, כשאנחנו כבעלי עסקים מנהלים את... אה, את עמוד האינסטגרם שלנו, בסופו של דבר, אנחנו כאן בשביל לתת איזשהו ערך ללקוח, ולספר ללקוח איזשהו סיפור שהוא לא תמיד הסיפור של החיים המושלמים. לגמרי. והוא לא תמיד הסיפור של, של החיים הכי הכי יפים ו- ומרתקים. יש לי לקוחה, שאני אומרת לה בפורמוש, מה שהלקוחות שלך צריכים, זה את המיתוג שלך, כאשת מקצוע, מה שאת מעלה שקשור בבית ובילדים שלך ובעוגות, זה אחלה, אבל זה לא תמיד הדבר שהלקוחות שלנו צריכים. ושוב, אני חושבת שהדבר הזה נוצר מתוך מקום של השוואה. שאנחנו תמיד משווים את עצמנו לאנשים שהם בלוגרים מובילי דעת קהל, כאשר אנחנו לא מובילי דעת קהל. אנשים מאוד מאוד מתבלבלים. אנחנו כבעלי עסקים, אנחנו לא מובילי דעת קהל ואנחנו לא בלוגרים. אנחנו בעלי עסקים, אנחנו כאן כדי למכור את זה. לא אומרת כל היום תעלו, תקנו, 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 או ככה משהו שהוא מאוד uh, uh, אסרטיבי. כן, ברור שצריך לייצר חוויה, וכן, ברור שצריך לייצר איזשהו סיפור, אבל כן צריך להיות פה איזשהו מסוים. וכמו... אמרתי בהתחלה, כשהלקוח שלי נכנס ולוחץ על כפתור ההפתעה שנקרא אינסטגרם, הוא לא יודע מה, מה הוא יקבל, אבל אני רוצה שכשהוא ייתקל במסרים שלי, הם יתאימו לצורך העניין לערוץ הטלוויזיה שהוא בחר. כשהוא בחר להתחיל לעקוב אחריי, הוא הסכים, הייתה בינינו איזושהי הסכמה, שאני הולכת לדבר על נושא איקס. ואם הוא הסכים לזה, אז זה בסדר שאני אעלה את זה. ואם אני פתאום אתחיל להעלות דברים שהם מחוץ לתחום התוכן שאני הבטחתי לו בהתחלה, יכול להיות שהוא בכלל ילך
0: ויברח משם. אז הרמת לי להנחתה של איך משלבים בין הדברים העסקיים לאישיים. זאת אומרת, האם כדאי לפתוח שני פרופילים? איך מוצאים את האיזון הזה, שמצד אחד באמת שאנשים יוכלו להתחבר אלינו כאנשים? אבל מצד שני זה עדיין פלטפורמה עסקית, החשבון הוא אמור לקדם את העסק.
1: קודם כל, אני מאוד אוהבת השאלה הזו, אני עונה עליה המון, ואני מרגישה שאני גם כל הזמן מתפתחת יחד איתה, כי באמת גם הזמנים משתנים. אני כן אגיד שזה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי. זה לא משהו שאני יכולה להגיד, יש פה נוסחה אחת, בסדר? הנקודת הנחה הראשונה, זה לפי דעתי, כן? קודם כל, כמה אני רוצה לשתף בחיים האישיים שלי? יש אנשים שלא רוצים לשתף בחיים האישיים שלהם, גם אם הם לא היו עכשיו בעלי עסקים, הם לא היו רוצים לשתף כלום. הם לא היו רוצים לשתף איך הילדים שלהם נראים, הם לא היו רוצים לשתף איזה חופשות, ומה הם מבשלים, ומה הם אוכלים, ולאן הם הולכים, בסדר? אז זה שפתחתם פרופיל אינסטגרם זה... אני מרגישה שהדילמה הזאת תמיד עולה, אבל רגע, תעצרו שנייה לפני שאתם שואלים את השאלה. קודם כל, תתכנסו פנימה ותשאלו כמה אתם רוצים באמת לש... לשתף. יכול להיות שאתם בכלל לא רוצים לשתף. ואם אתם לא רוצים לשתף, אנחנו נעבור לתשובה ב' בעוד רגע. אבל אם אתם כן רוצים לשתף בחיים האישיים שלכם, אם אתם כן רוצים לספר על הילדים וכן רוצים לספר על החוויות, מבחינתי, השאלה... הכי הכי חשובה זה כמה התוכן הזה של הילדים שלי, של המשפחה שלי, של האוכל שלי, וואטאבר, כמה זה תורם ותומך בעסק שלי. לצורך העניין, אני אתן דוגמה, אם אני למשל רוצה להראות שאני דמות שיש בעומק, עומק ושאני חושבת ושכל דבר שאני עושה יש בו ומחשבה, אז אני יכולה להראות את זה באמצעות הילדים שלי. אני מצטלמת עם הילדים שלי ואני רואה מראה. אני החלטתי שבמסגרת הסגר או במסגרת חופשת פסח פורים או וואטאבר, אני החלטתי לעשות פעילות עם ערך ללק... ל... ללקוחות, אני כבר הכל בלקוחות. <laughs> <laughs> אני החלטתי לעשות פעילות עם הילדים שלי שיש בה תרומה לחשיבה יצירתית, אוקיי? כשאני מראה משהו כזה, זה תומך בתכונה שהיא יצירתיות, של חשיבה, של עומק, של לא לעצור ולעשות את הדברים על אוטומט, וזה עוזר ללקוחות שלי להגיד, וואו, איך היא אחת כזו שחושבת על הדברים האלו. אבל אם אני סתם אעלה את התמונה הזו, שעשיתי איזושהי פעילות, פעילות פורים, פעילות פסח, פעילות ט"ו בשבט, לא יודעת מה, ואני אמשיך הלאה. אנשים לא יבינו רגע, למה הם, יכול... שהם יגידו אוקיי, אני לא, לא מבין מה אם הרע לי את זה, זה נחמד, זה חמוד, ימשיכו הלאה. אני רוצה באמצעות התוכן האישי שלי למרקר את מה שחשוב ומה שרלוונטי לעוקבים שלי או לעוקבים הפוטנציאליים שלי, לכוחות הפוטנציאליים שלי. ואם זה לא רלוונטי להם, אז זה לא רלוונטי. ואז עכשיו אני עוברת לשלב הבא, שזה אנשים ש, שלא רוצים לשתף, זאת אומרת, אם אני משתפת, אז אני משתפת דברים שהם נותנים ערך, אוקיי? כמובן שמדי פעם לשלב גם דברים שאני קוראת להם צהובים זה גם בסדר, אבל זה, לפי דעתי, אם זה לא מספיק תומך, אז זה לא יכול מה לתפוס. מה הכוונה אני... צהובים? צהובים זה כ... כפשוטו, <laughs> כשאנחנו... פעם מזמן היה, בסוף של העיתון, היה תמיד, הוא mm-hmm. לא זוכר את פלוס. מדור אכילות כזה. ו... מדור אכילות. <laughs> מה לבשתי, מה אכלתי, מה פפראצי. בדיוק, הפופרציה, אנחנו עושים היום פופרציה לעצמנו, שזה נחמד, זה טוב, ושוב, יכול להיות שלפעמים זה נותן איזשהו ערך. יכול להיות כשמישהו רואה באיזה מקום אני נמצאת, אז זה עוזר לו למתג אותי באיזה, נגיד, סטטוס אני נמצאת. בסדר? לכל יש ערך ותמיכה ללקוחות, גם לדברים הצהובים. אבל מעבר לזה, כשמישהו עוקב אחריי, אם אני רוצה שהוא באמת יישאר, הוא צריך להבין את הערך. עכשיו, זה לא אומר שכל היום אנחנו חייבים לעלות סטורי ולחפור בווידאו, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, לא לכולם זה מתאים ולא לכל תוכן זה מתאים, אבל כן צריך לדאוג שהלקוחות או העוקבים הפוטנציאליים שלנו יבינו למה אני עוקבת אחריה, ואיך הדבר הזה בסופו של דבר גורם לי לרצות לרכוש את המוצרים והשירותים. וזו התשובה בעצם לשאלה כמה ואיך לשלב בין תוכן אישי לתוכן מסחרי. עכשיו מי שאומר אבל אני כן בכל זאת רוצה, לש, או רוצה או רוצה לשתף יותר מהתכנים האישיים שלי אז אם לדעתכם יש תוכן שהוא באמת אישי והוא לא תורם ולא תומך אז יכול להיות שכן, יכול להיות שצריך לפתוח עוד עמוד, אבל שוב, אני לא... זה ככה, אני מרגישה שזו
0: תשובה שהיא מאוד כללית, ברור. והתשובה עליה מאוד אינדיבידואלית. ברור. לגמרי. אולי זה גם עניין של מינון, אם תעלו עכשיו במשך שבועיים רק תמונות של הילדים, כשאתם עוסקים בדיאטנית. ואין באמת קשר ישיר בין העולם של דיאטנית לבין השש תמונות שהעליתם של ילדים, אז אולי זה עניין של מינון. זאת אומרת, פעם בחודש אפשר לעלות תמונה אחת עם הילדים, ליצור חיבור שיראו קצת אנשים תמיד סקרנים, אני מאמינה, לדעת איך הבית שלנו נראה, או אה, המשפחה שלנו. עכשיו, טבעי, כן? כולנו כאלה את <אח> עד החור של הדלת. שאפשר להציץ ממנו, לראות מי נכנס עכשיו לשכן. נכון, ו... ושוב, זה... גם כשאנחנו עושים את
1: המצוצנות הזו, זה גם בשביל לאסוף ידע. נכון. גם בשביל להבין מה הערך פה. יכול להיות שאני עוקבת אחרי מישהו או מישהי שאני לא יכולה לסבול את התוכן, והיא מעצבנת והיא מדברת שטויות, ואני לא מתחברת. ובכל זאת אינסטגרם כנראה מציג את זה כמה פעמים, כי האלגוריתמים של אינסטגרם הוא חכם לפעמים יותר מאיתנו, ובעצם כשהוא מציג לנו גם דברים שהם לא מעניין, כאילו אנחנו מתעצבנים מהם, הוא אומר לנו, זה מעצבן, אבל אתה נהנה להתעצבן.
0: <אח> <אח> זה חלק ממניפת <אח> הרגשות שאני מציג לך. יש גם מצבים.
1: <אח> <אח> בדיוק, ואם אתה באמת לא היית רוצה, ואם באמת לא היית מתעניין, אז היית מעביר את זה כמה פעמים הלאה, את ה-stories או את הפיד הזה, אבל לא היינו ערים לך את זה יותר. אז אני חושבת שהכל בעצם הוא איזושהי תרומה ואיסוף ידע בצד של הלקוח הפוטנציאלי
0: שלנו. אז דיברת גם על הנעה לפעולה, שבאופן כללי, ככה גם בפרקים האחרונים, דיברתי על זה של אוקיי, יש את הרשת החברתית, אבל שלנו היא להניע את הלקוחות ל-next לאתר שלנו, וואו. למוצר שלנו. איך עושים את זה? כי, כי אני מחברת ככה שתי שאלות, כי מי שכן עוסק בעסק שלו, הרבה בשיווק, זה, זה השקעה, זה ריצה לטווח ארוך. נדיר שרואים הרי תוצאות ישר, תוך יומיים, בטח, פתחתי פרופיל והנה כבר יש לי עשר מכירות. איך מצליחים להניע לפעולה בצורה נכונה, שהיא לא דוחפת, ולהוביל את הלקוחות מיוקבים ללקוחות?
1: קודם כל, אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב לדעת. שצריך לעשות את זה באינסטגרם. הרבה אנשים ברשתות החברתיות ובאינסטגרם בכלל הם חושבים שהאנשים יעשו את הפעולה ב- מהשמיים או מכוח המחשבה או לא יודעת מה, ולא רוצים למכור, ואומרים מה, זה רשת חברתית, זה צריך להיות אותנטי, צר לי, אבל התשובה היא לא. אנשים בטח בסבלנות של מאיות שנייה, תחשבו על זה, סטורי זה 15 שניות, זה כלום, כלום, נכון. כלום זמן. ואנשים מעבירים סטורי אחרי סטורי בלי להיות רחמניים, ועוברים לסטוריז הבא בצורה מאוד מהירה. אז, אז קודם כל צריך לדעת, כמובן, לדעת לעשות את זה במינון הנכון. ולא כל הזמן לדחוף לפעולה וכולי, אבל כשעושים את זה, צריך לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מאוד, לפי דעתי, מאוד ברורה. שזה אומר, אם את שואלת איך עושים את זה, עושים את זה כמו בכל מקום אחר. ואפילו, ואני אפילו אומרת, זה כמו לילד בן ארבע להסביר. תלחצו על הלינק הזה, לפעמים אני גם, אם זה למישהו שיש לו אתר אינטרנט מכירתי, אני אגיד, תצלם את האתר ותגיד, כאן נכנסים לתפריט הראשי, כאן נכנסים לקטגוריה הזו והזו, או צלמו מסך, מה צריך לחפש באתר בשביל להגיע לאותו מוצר, אם נגיד אין לכם קישור שהוא ישיר, או אם אתם רוצים להעביר לסט קטגוריות. תפנו אליי, דברו איתי, וממש כמו שאת היום, בטוח אני, אני עכשיו
0: אעביר לך, לך את השאלה, איזה, איך אנחנו מאפיינים כפתור למשל באתרים? קודם כל צריך להבין האם זה גבר או אישה, האם אנחנו פונים בזכר נקבה או רבים. קודם כל לפי הזה, ומשהו שהוא שעונה ללקוח על, ה, על הצורך שכאילו אני, אני רוצה פגישת ייעוץ, זה בדיוק בשבילי, זאת אומרת לדבר על ה... כאילו, מאוד אישי על הכפתור הנאה לפעולה הזה. גם הכפתור וגם הצבעוניות שלו וגם
1: המיקום שלו. ואם הוא לא יהיה שם, אנשים לא יוכלו לנחש, כי באמת, שוב, אנחנו, אני חוזרת למה שאמרתי בהתחלה, שאינסטגרם זורשת שאנשים נכנסים בשביל השעשוע, ואם אנחנו לא נגיד להם, אה, תעצרו שנייה מהשעשועים שלכם, בואו רגע, תלחצו פה. תפנו פה, ת, ת, תפנו אליי בפרטי, תלחצו על הלינק בביו, אנחנו, זה לא יקרה. וכמו שאת אומרת, מה שצריך לנתח, כחלק מהאסטרטגיה, ממש להסתכל על ההנאות לפעולה ככפתורים. העניין הוא באינסטגרם, למי שיש פחות מעשרת אלפים עוקבים, נכון. ו- וגם בכלל בפוסטים בלי קשר לעשרת אלפים עוקבים, Uh, לצערי הרב, אין אפשרות להוסיף לינק לסטורי למי שיש לו פחות מעשרת אלפי וגם לפוסט, כן. וגם בפוסטים אי אפשר לצרף uh, לינקים, ואז בעצם מה שזה יוצר, זה יוצר את המצב שהלקוח הפוטנציאלי צריך ל- ללחוץ כמה קליקים עד שהוא מגיע לקליק שלנו, ואז החוויה שלו, זה הוא, הוא, הוא כנראה שהוא צריך ממש ממש להתאמץ. כן, שוב, ממש שהוא ממש רוצה את זה גם. אם הוא ממש ממש רוצה הוא יעשה את זה אבל אנחנו בעצם מה אנחנו צריכים לבשל אותו כל כך טוב וגם אחרי שבישלנו להסביר לו כל כך טוב מה הוא צריך לעשות הוא צריך לחזור ללינק בביו והוא צריך ללחוץ שם ולפעמים יש גם שם עוד איזשהו תפריט וגם באינסטגרם אנחנו צריכים לבשל את האנשים מאוד טוב וכשאנחנו אומרים להם מה לעשות להגיד את זה בצורה ברורה אם אני לא אגיד את זה בצורה ברורה <laughs> אנשים ימשיכו הלאה
0: נכון. זה... יש גם הרבה אנשים שמכירים את אינסטגרם, רק בפיצ'רים הבסיסיים, לעלות פוסט, לצפות בסטורי, לא מכירים. למשל, דיברת על ביוס, אז בוא, בואי נסביר רגע שביו, שב- <laughs> אנחנו, את יודעת, זה מעין שפה שנהייתה, אבל יש אנשים ש, שוואלה, אינסטגרם עדיין חדש להם בשנת 2021, וזה בסדר, אבל הביו זה הקטע טקסט שיש בפרופיל שלכם, ויש שם אופציה לשים לינק, ואתם צריכים לבחור איזה לינק אתם שמים שם. ש... <laughs> שזה ממש החלטה גורלית לאנשים שמשתמשים באינסטגרם בצורה עסקית נכונה. אז
1: בעצם כשאנחנו נכנסים לפרופיל של כל אחד מאיתנו, אינסטגרם מאפשרת לכתוב 150 תווים בביו. תארו לכם מה זה, <laughs> זה לתאר אתכם. את עצמכם ב-150 תווים, זה באמת אה, מורכב וכל אה, אות וכל פיפס אה, הוא בעצם אה, משמעותי. אה, אז באמת זה המקום להגיד שהביו זה המקום שבו אנשים לא תמיד הם ייכנסו ומיד יקראו את זה. Uh, לפעמים זה הדבר שימשוך אותם להסתכל קדימה ולהתעמק בפוסטים, ולפעמים הם ייכנסו לפיד, יתאהבו בפיד, ורק אז יגידו, אז מה בעצם ההגדרה של uh, אותו עסק? ואז הם יקראו וזה יאשרר להם את מה שהם רוצים, או לא יאשרר להם את מה שהם רוצים. אבל מאוד חשוב להסביר כבר באזור הזה, מה שנקרא, uh, לגשת ישר לעניינים ולהגיד במה הפרופיל שלכם עוסק. ומעבר לזה, גם אה, לתת שם את ההנאה לפעולה. זאת אומרת, יכול להיות שאני עכשיו נכנסת לפרופיל של מישהו, מתאהבת אה, בתוכן וכולי, ואני כבר בעצם, כבר אז רוצה לעשות את הצעד הראשון. עכשיו, חשוב לי להגיד לגבי העניין של ההנאה לפעולה, שיש גם... מגוון של הנאות לפעולה. אני יכולה להניע לפעולה למכירה, ואני יכולה להניע לפעולה להצטרפות לקהילה, אני יכולה להניע לפעולה להרבה הרבה דברים, זה לאו דווקא בראש ובראשונה מכירה. זה יכול להיות גם להיות חלק... מה, מהקהילה שלי, זה יכול להיות אה, להצטרפות לאיזשהו מדריך שהוא חינמי. לגמרי. אה, אז, וחשוב שהלקוח ידע לעשות את זה באופן מיידי, כי לפעמים כשהם כן נכנסים, מתאהבים, ומיד עושים את
0: הפעולה הדרושה. אז אם כבר דיברת גם על הנעה לפעולה, גם על הפיד, על הפרופיל הפרטי שלנו, בואי נדבר רגע על הוויז'ואל העסקי הממותג. איך עושים את זה נכון, סוגי פרופילים. יש להם פה קצת רקע, דיברתי על זה לדעתי לפני איזה עשרה עשרים פרקים, <אח> אבל בואי נשמע את זה גם ממך. איך, איך לראות ממותג עסקית באינסטגרם? אוקיי, okay, אז אני אגיד ככה. קודם כול, בשנה האחרונה, יותר ויותר
1: יש טרנד להגיד, אני מביא את התוכן שלי ואני לא צריך לחשוב על איך נראה הפרופיל שלי. אני חייבת לשים גם את זה על השולחן, שיש איזושהי התנגדות בשנה האחרונה, אני שומעת יותר ויותר רכשים שאומרים, אני לא צריך להיות ממוקצה מדי, כי הממוקצע מדי הוא משהו שהוא ככה... יותר מתאים לנגיד מקומות יותר רציניים, כמו אתר אינטרנט, כמו כרטיס ביקור, ברושורים וכאלו, וכשאני מגיעה לרשת, לרשת החברתית, אני רוצה לראות משהו שהוא יותר אותנטי בשביל להתקשר עם המקוח הזה. באיזשהו מקום אני כן מסכימה עם זה, שבשנה האחרונה, ככל שהפרופיל הוא יותר, יותר מושלם, מדהים, מהמם, יש בו משהו שהוא פחות נוגע ופחות uh, מתחברים. ועדיין, בכל זאת, אני כן מגיעה מהתחום... Uh, מתחום הוויזואלי, אז יש גבול לכמה שאני יכולה לספוג את, ה, את האמירה הזאת. אני כן חושבת שצריך להסתכל, בעצם ההסתכלות על, על פיד שנראה טוב, צריך להסתכל על מטריצה של 3 על 5, שזה בעצם 15 תמונות, ומבחינתי אני מסתכלת על זה כסוג של פוסטר. זאת אומרת, תחשבו על פוסטר שאנחנו, תלוי בלוח מודעות. בפוסטר שתלוי על לוח מודעות, אני לא יכולה להכניס המון 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 תוכן והמון המון פרטים בשביל לייצר איזושהי הרמוניה ויזואלית בין הדברים. אז קודם כל אני מסתכלת על זה כיחידה אחת, וכשאני מסתכלת על זה, יחידה אחת, לצורך העניין, אם הפיד שלי היה הקיר, אז הייתי עושה איזשהו קצת אוויר לנשום בין האלמנטים, משתמשת בצבעונית, בצבעוניות שמשתלבת אחת בשנייה, גם אם אין לכם היום מיתוג שהוא מאוד מבוסס או מאוד חזק או לפני, לפני איזשהו תהליך מיתוג, אז כן לבחור את פלטת הצבעים שלכם, אני אקח את זה אפילו לצעד אחד קדימה ולהגיד, לבחור את סגנון הצילום שלכם, העריכה שלכם, ומה שזה אומר בפועל זה אומר שאם יש לי 15 תמונות בפיד, אני, אני באופן אישי עובדת ככה, ובעצם אני בונה כל 15 תמונות, כל פעם פיד חדש. עכשיו, הפיד הזה, למי שלא יודע, כשאנחנו נכנסים אלינו לפרופיל, בעצם הפיד מסודר בשורות של כל שורה, כולל שלוש תמונות, ומעל זה עוד שלוש תמונות, ועוד שלוש תמונות, ועוד שלוש תמונות. Mm-hmm. אני מסדרת את זה... ב-15 תמונות, ועל זה מצטרף כל פעם עוד פיד חדש, לצורך העניין עוד 15 תמונות. אני כן מייצרת איזשהו קשר בין הפידים, בין 15 ועוד 15 ועוד 15, בשביל גם לייצר איזושהי המשכיות, ממש, אם אני חוזרת לדוגמה התחלתית שלי של קוקה קולה, בשביל שה... הלקוחות הפוטנציאלים שלנו, הצבעוניות, שלהם, הצבעוניות של המותג שלנו תחדור לתת עמודה, אם בהתחלה אני משתמשת בירוק ואז עוד חודש, חודשיים אני פתאום בסגול, אז אנשים עד שהם יטמיעו את הצבע הזה, הם יצטרכו להתרגל למשהו חדש. לגמרי. וגם ביחסים בין התמונות, הם צריכים להיות, כמו שאמרתי קודם, כמו שאני תולה פוסטר, או כמו שאני תמונ... תולה תמונות על קיר. כשאני תולה תמונות על קיר, אני מתחשבת במה שעומד אחד לידי. עכשיו, בגלל שהתמונות הן מאוד צפופות באינסטגרם, ואנשים נוטים הרבה פעמים לעלות תמונות בלי להסתכל מה היה אחד ל- ליד השני, mm-hmm. וגם צריך לפעמים לקבל את זה שיש תמונות שהם יהיו, או פוסטים, שיהיו קצת יותר ריקים. מבחינתי, תמונה של משפט גם... השראה... אנשים אומרים, אה, משפט אשראי זה כבר די, זה חרוש. יכול להיות שזה חרוש, אבל אם כן חשובה לי הנראות הוויזואלית, משפט אשראי זה משהו שיכול לתת לי פתרון מהיר לנשימה בתוך כל הדבר הזה. אז אם אני ככה נותנת כמה כללי אצבע לסידור של פיד שיראה אז קודם כל בחירה של צבעוניות נכונה. דבר שני, זה התייחסות בין 15 תמונות לפחות. מה יושב ליד מה ושלוש לתת ספייס לדברים לתת אוויר בין תמונה לתמונה לא כל תמונות צריכות להיות עמוסות והדבר האחרון זה בעצם סגנון צילומי הרבה אנשים מעלים ומצלמים כל דבר שיכול לעלות על דעתם, אבל כן חשוב, וזה משהו שאנחנו בטח לא נוכל להיכנס אליו עכשיו, אבל באמת לפתח איזשהו, אם לא סגנון צילומי שלכם, האם אתם כן רוכשים תמונות ממאגרי תמונות, לנסות ולבחור את השפה של התמונות שתהיה אחידה. אני תמיד לוקחת את הדוגמה של מה שהיה בעבר אורנג' היום, זה פרטנר, שאם אתם זוכרים, אלו היו פ... פרסומות של שחור לבן עם ריבוע כתום ועוד לפני שבכלל היה את הריבוע הכתום היינו מזהים שזה פרסומת של פרטנר כי הסגנון הצילומי והעריכה בתוך התמונות תמיד היה את אותו סגנון של משהו שהוא ביתי מחבק וגם העריכה שבדרך כלל גם הייתה שחור לבן היינו יכולים לזהות את זה מרחוק וזה מה שקורה בפיד טוב כשאני נכנס לפיד לפיד, ופתאום קופסת לי תמונה, אם אני צריכה לזהות של מי התמונה הזו, רגע לפני
0: שאני מסתכלת על השם, זאת הצלחה. לגמרי. אפשר לראות את זה היום בטלוויזיה, גם הפרסומות של סופר פארם, שאת ישר רואה שזה סופר פארם, יש להם סגנון קריאטיבי ספציפי. הפרסומות של פארם של פלאפון. נכון. שגם המקום החמודי הזה, אתה ככה להמחיש דרך המילים, דוגמאות שכבר זכורות לנו. כן. או קליפים של סטטיק ובן אל, זה גם סגנון של רום סטודיו, שהוא גם כבר מאוד מזוהה. אני מניחה שעכשיו הגלגלים קצת מתחילים לרוץ. למה התכוונת כמו אורן? כן. יש עוד דוגמאות כאלה מפרסומות, ולכן כדאי להשתמש בזה ולקחת מזה השראה לפיד שלכם. כן, לאיסטריים.
1: גם אם אתם לא העסק הכי רציני בעולם, באמת, הוא... גמרי. היום יש מאגרי תמונות, ומי שיודע לחפור ולעשות עבודה טובה, אפשר למצוא גם במאגרים תמונות שהן אה,
0: לא נראות הכי אה, סטוקיות. יש היום המון. לגמרי. אה, באופן כללי, אנחנו עסק, עסק לא עובד אה, מהיד לפה, גם בשיווק שלו, מתכננים קדימה, זה הידיעה, לדעת מה אני הולך למכור בחודש הבא, בהתאם לזה, לבחור את הפוסטים, קצת לשחרר את השרירותיות, זה בסדר פעם בלהעלות משהו שרירותי ככה לאינסטגרם, כי לי. אבל צריך להיות פה איזושהי עקביות, זה מה שבעצם את אומרת. כן, לגמרי, חזרתיות. אוקיי, ומה לגבי האלגוריתם? החלק האהוב עלינו באינסטגרם, <laughs> יש איזשהו כיוון מסוים שהוא מושך אליו עכשיו, בשנת 2021, כי אנחנו מקליטות ממש בצמוד ליום העלאת הפרק, כן. אז זה ממש יכול לעזור. איך עובדים עם האלגוריתם הזה? אילו דרכים יש לנו?
1: האלגוריתמים, וואו, זו שאלה, קודם כל שהיא כל הזמן משתנה. כל הזמן יש mm-hmm. חידושים, והרבה פעמים חידושים שלא באים לטובתנו. אני חושבת שצריך לזכור שני דברים בנוגע לאלגוריתמים. הדבר הראשון, שבסופו של דבר, האינסטגרם, או בכלל רשתות חברתיות, הן מציעות את השירות שלהם ללא תשלום. זאת אומרת, היום כשאת פותחת את האפליקציה, רשת חברתית, לא משנה ממה, את לא משלמת על זה כסף. אבל הם מרוויחים כסף מזה שאת רואה את הפרסומות שלהם. ובשביל שאת תיכנסי כמה שיותר לרשתות החברתיות, את צריכה שיהיה לך מעניין שמה. ו- וזה כמי שיוצרים את התוכן, אנחנו כבעלי עסקים, זה הנתון הראשון שאנחנו צריכים לזכור. שכשאנחנו מייצרים תוכן, אנחנו קודם כל צריכים לשכנע את אינסטגרם, שהתוכן, או בכלל על כל רשת חברתית, שהתוכן שאנחנו מעלים הוא תוכן מעניין וטוב. עכשיו, אינסטגרם יודע פחות או יותר לזהות מה טרנדים, מה אנשים אוהבים, על מה אנשים עוצרים. למרות שגם הרבה פעמים יכול להיות שאנחנו חושבים שמשהו טוב אבל שלקהל שלנו יהיה מעניין אבל אינסטגרם אומרים לא זה פחות טוב זה פחות מעניין זה לא אה, אה, כאילו אם זה לא קשור לתרבות הפופ אז זה פחות, פחות רלוונטי. מה שבעצם מוביל אותי להגיד, שאנחנו בונים את התוכנית תוכן שלנו, את אסטרטגיית תוכן שלנו, אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שלפעמים אנחנו לא יכולים שכל התכנים יהיו כבדים, עמוקים, חופרים וכולי, אנחנו גם צריכים להקליל, מהסיבה הזו שאנחנו גם מוכרים את התוכן שלנו לרשת החברתית שבה אנחנו פועלים. והדבר השני, והוא סופר חשוב, שבעצם השותף להחלטה של הרשת החברתית, האם התוכן שלנו מעניין או לא, זה אחד, בעצם הרשת החברתית עצמה, ושתיים, זה הקהל. Mm-hmm. זאת אומרת שאם התוכן, אני חושבת שזה הדבר שמנצח הכול. אם התוכן שלנו הוא לא יהיה תוכן מעניין, אם אנשים יעברו... יעשו נקסט לסטורי הבא, לפוסט הבא, ידלגו על הסטורי שלנו וכולי, אינסטגרם יודעת לנתח את הפעילות של העוקבים שלנו ולהגיד, אוקיי, זה לא מעניין, נעבור הלאה. ומה שחשוב להגיד בעניין הזה, זה שאנחנו צריכים לנתח את הפעילות של עצמנו כל הזמן. וללמוד ממנה. זאת אומרת, שאם אני פתאום רואה איזושהי עלייה, נגיד, בצפיות, איזושהי עלייה בלייקים, עם הלקוחות שלי אנחנו עושים בסוף חודש בדיקה של כל הפוסטים, איזה פוסט עבד, ואנחנו גם שואלים את ה-Story, למה זה עבד כל כך טוב. אנחנו עושים איזשהו ניתוח ובודקים וממשיכים עם זה הלאה. עכשיו, אני גם הרבה פעמים אשים לב שלמשל, דברים צהובים יכולים לעבוד יותר ולקבל יותר חשיפה. ככה בעצם אינסטגרם אומר לי, אה, תעלה יותר דברים צהובים, ככה אני אגרום לאנשים יותר להסתכל ברשת. ואני פה אומרת, עם כל הרצון שלנו להגיע לחשיפה גבוהה ו- ולמה שנקרא לנצח את האלגוריתמים, אנחנו גם צריכים להיזהר בדבר הזה, כי לפעמים האלגוריתמים בעצם כאילו משכנע אותנו, משחד אותנו <אח> להעלות <אח> דברים שהם לא רלוונטיים, ובסופו של דבר זה יכול לפגוע בנו, כי אז אנשים לא יבינו בעצם מה אנחנו עושים. Uh, אז uh, לשאלתך לגבי האלגורדימום, אני חושבת שהעניין הוא ב- באמת הניתוח. ניתוח של הנתונים שלנו ולנסות לבדוק אם יש לי פה איזושהי עלייה, למה העלייה הזו מהצד של הפייסבוק או אינסטגרם, אני אומרת פייסבוק כי פייסבוק הם הבעלים של אינסטגרם, למה, למה בעצם פייסבוק ואינסטגרם השתכנעו לעלות לזה חשיפה ולמה הקהל שלי אהב את זה והאם אני צריך לייצר יותר מזה. ואם יש לי משהו שהוא פחות טוב, אז למה זה קיבל פחות אה, חשיפה? ובאמת לעשות כל פעם ניסוי וטעייה ולנתח את הנתונים זה משהו שאני מאוד אוהבת להסתכל עליו ומאוד אוהבת לבדוק אותו. יש פה ו- הרבה ו-
0: פרמטרים בעצם, זאת אומרת, גם היום והשעה שבוחרים לעלות, לעומת, גם כמות העוקבים, יש אמרה כזו שאם אין הרבה לייקים ותגובות בחצי שעה הראשונה של הפוסט, אז אוטומטית משהו באלגוריתם קצת פחות... ככה מתעדף את הפוסט הזה? מה את חושבת על הדברים האלו? Uh, זה דברים שכן,
1: שבהחלט uh, בטח אם אתם בתח... בתחילת דרככם, שמאוד מאוד צריך לשים לב אליהם, גם uh, בעצם בסטטיסטיקות של כל עמוד, במידה ואתם עמוד עסקי, אתם ממש יכולים לנתח את הקהל שלכם ולראות באיזה יום ובאיזה שעה. כדאי להעלות את הפוסט ואז בעצם להתחשב בדבר הזה. יכול להיות שאתם תעלו משהו ממש טוב על אנשים עכשיו במצב שהם לא יכולים להגיב, למשל, וכמובן שהכל משתנה בהתאם לקהל, כי אם אני למשל מישהי שפונה ל... בנות עשרים, עשרים ואחת וכאלו, אני יודעת שהן בערב למשל יהיו יותר זמינות להגיב, לעומת נגיד שעה שמונה בבוקר. <מח> אם אני עובדת עם אימהות למשל, אז אני יודעת שאימהות כבר בשש וחצי, שבע או שמונה, או איך שהן מגיעות בימים שהיו אנשים שהולכים לעבודה. כן. Okay. יש כאלו, אבל בשעה תשע אחרי שמכינים את הקפה ומתיישבים עכשיו, אז רגע משוטטים ברשות החברתית. אז קודם כל, באמת, העניין של השעות מאוד מאוד חשוב להסתכל עליו ולהתאים אותו לקהל, כי אפשר לפספס. אני יכולה להגיד שאני העליתי איזה משהו שבוע שעבר אה, בסטורי שלי דווקא, ואיזה משהו שחשבתי עליו, אמרתי, אה, אני חייבת להעלות את זה. העליתי את זה באחת בלילה. זה שעה מעולה. לא שאלה. היה לזה? לא, 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 לא היה לזה הרבה תגובות, הקהל שלי כנראה ישן בשעה הזו, ואת האמת שנורא התבאסתי, כי אני אומרת, כאילו, לפעמים אני אומרת, יש לי ביטחון, אני יודעת שהקהל שלי שם, וגם עליי זה לפעמים משפיע, אז כן, צריך להסתכל על הדבר הזה. לגבי תגובות וכולי, זה בכל מקרה תגובות, זה משהו שהוא מאוד... קשה להוציא מהאנשים את התגובות. בדרך כלל אנשים שיגיבו לנו זה אנשים שהם קרובים, שאנשים שרוצים לפרגן לנו, אבל הרבה פעמים אנשים יסתכלו על הפוסט, יאהבו אותו, יתרגשו ממנו, ויעדיפו לו, הם רוצים לשמור על הפרטיות שלהם בדרך כזו או אחרת, ולכן גם מהסוגים השונים של התוכן הם חשובים, כי יש כל מיני סוגים של תוכן שאנשים יגיבו יותר, יש אנשים שיגיבו לזה פחות. ובכל מקרה, אני חושבת ככה, אנחנו לא ניכנס לזה פה עכשיו, אבל אני בכל מקרה חושבת שכל עסק שהוא פותח בפעילות ברשת חברתית, באינסטגרם או בכלל, צריך לקחת בחשבון את ה... אולי לעשות
0: קידום ממומן, אפרופו אלגוריתמים. אז בעצם כדי לייצר תגובות ותנועה ולייקים, צריך לבנות קהילה. איך מגיעים למצב שיש אנשים שעוקבים, הדוקים, את יודעת, כל אחד חולם להגיע לטן 10 k הזה, שזה עשרת אלפים עוקבים. כן.
1: כשאנחנו בונים קהילה, אנחנו בעצם רוצים לגרום לאנשים להרגיש יחים. וזה לא משנה באיזה קהילה זה תהיה, אם זה קהילה פיזית, נגיד בקהילה... בשכונה, ביישוב וכולי. בעצם כשאנחנו עובדים כקהילה, אנחנו, או כשאנחנו משתייכים לקהילה, אנחנו בעצם אומרים, קהילה זה משהו שהוא חי ונושם כ... כרקמה אחת מה שנקרא, זאת אומרת שלכל אחד יש איזושהי השפעה וכשאני לוקחת את הדבר הזה ועושה לו אדפטציה לרשת חברתית, אני בעצם אומרת איפה אני נותנת מקום לקהילה שלי להשפיע על העשייה שלי. זאת אומרת שאני קודם כל אחשוב על מה הייתי רוצה שאנשים ישאלו, או איך אני רוצה שאנשים יהפכו להיות משמעותיים בתוך כל הדבר הזה. יכול להיות שהם יעזרו לי לקבל החלטות, יכול להיות שאני אתן זרקור לאחד מהאנשים, תחשבי רגע עם לא אתגר ביישוב או במושב או משהו כזה, אז תמיד יש לכל אחד מה להגיד. אז קודם כל לשאול, ולא רק לשאול אלא גם להתחשב בתשובות של, של אותם אנשים וגם לחשוב טוב טוב מה היינו רוצים שישאלו זאת אומרת אני לא רוצה שישאלו אותי סתם נגיד איפה קנית את זה מה עשית את זה אלא באמת שאלות שיהיה להם איזושהי משמעות או איזושהי איזושהי השפעה על כל שאר חברי הקהילה. למשל אצלי יש לי את הקהילה בפייסבוק שנקראת אינסטזורה, ושם יש פעילות שהיא יומית, ויש לי גם קבוצות וואטסאפ, ובדרך כלל אני לא, לא, זו קבוצות וואטסאפ שלי שרק אני כותבת שם, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא פה לבד, שאומנם הקהילה הזו נקראת אינסטזורה, אבל החלטתי לפתוח שיח פתוח, ושם ראיתי את הכוח של האנשים. את האנשים שיש להם מה להגיד וגם הם גרמו לי בעצם בסופו של דבר גם לשנות חלק מהדברים. אז אם את שואלת על בניית קהילה, לצורך העניין פרקטית לתוך האינסטגרם, זה לשאול שאלות, זה לשתף. ולתת את הכוח לאנשים בתוך הקהילה גם לשנות. לצורך העניין, אם אני רוצה להביא מוצר כזה או אחר, אז אני אתלבט עם הקהילה שלי. אז אני אגיד להם, קיבלתי את התשובות ועדיין אני שואלת ככה וככה. לתת זרקור לאנשים מסוימים בתוך הקהילה, לתת לאנשים אולי פינה שיכולה להשלים אותי. להודות לאנשים, לתת להם איזושהי תמיכה. זאת אומרת, לתת לאנשים קהילה זה משהו, מקום, שבו אנשים מרגישים משמעותיים ומשפיעים. וזה הקו המחשבה על איך בעצם אנחנו עושים את זה ואיך אנחנו מייצרים את הדבר הזה.
0: מאמן. תשובה נפלאה, והיה פה פרק לגבי קהילות דיגיטליות עם מקס פרידמן, mm-hmm. שבאמת ככה דיברנו על כל מיני פלטפורמות. אני, אגיד גם, אני גם, אגיד יותר, יותר מזה, נחזק אפילו על הקטע של הסטורי,
1: מעבר לפומו וה-24 אקסקלוסיביות וכולי, ב- כשאני כותבת תגובה בפיד או בפוסט של מישהו, אני יודעת שיש סיכוי שמישהו אחר יראה את זה, זאת אומרת, אני אכתוב משהו ואולי מישהו אחר יגיד איך היא כתבה את זה, או משהו כזה. בסטורי יש בינינו שיחה שהיא בגובה העיניים, ואנחנו... יכולים ממש, אפילו הרבה יותר מקהילה, אנחנו מפתחים פה איזושהי מערכת יחסים. אני מגיבה לך באופן אישי, אני כותבת לך, אני מתייחסת, ולכן אני חושבת גם, אולי משהו שממש לא אמרתי, אבל בעיניי מאוד מאוד חשוב, זה כשאנחנו משתמשים בסטורי, לא משנה מה. אני ממש מקפידה על זה, ומקווה שאני גם לא חוטאת בדבר הזה. <אל> <אח> אני ממש מקפידה, כל מי שמגיב לי או כותב לי בסטורי, להגיב לו, אבל לא להגיב בלב או בלייק או במשהו כזה, אני ממש מגיבה במשפט. <אח> <ואח> <אח> כי זה כמו שמישהו עכשיו יעצור אותי ברחוב וישאל אותי משהו, אני לא אגיד לו <אח> לא, כן. את הלב. כן. ו- ולצערי אני רואה את זה הרבה פעמים, שאנשים עושים נגיד דאבל לייט כזה או משהו כזה, אבל לא, אני... <laughs> אתם יודעים מה זה בשביל בן אדם לעזור בסטורי ולכתוב משהו למישהו שהוא לא מכיר, גם אם זה מישהו שהוא מעריץ אותו, הוא מתרגש, זה, זה, זה כמו לפנות למישהו ברחוב, זה, זה מעמד שהוא לא נעים עם מישהו בצד השני, לא... Indo- לא מגיב לך, והדבר הזה הוא באמת מעביר את המותגים ל-label אחר, כי שם מייצרת הקרבה והאותנטיות האמיתית. יצא לי לדבר עם מלא מלא אנשים שעוקבים אחריי וכולי, בשיחות ממש טובות דרך הצ'אט הזה של הסטורי, בזכות הסטורי.
0: צריך גם לזכור שבאמת במקרה של אינסטגרם, כשהפרופיל גדל והעוקבים בעצם מתווספים, הכוח באיזשהו מקום נמצא אצלם, זאת אומרת, זה קורה באיזשהו מקום גם בזכותם, הם המשווקים שלכם בחוץ, אתה חייב לעקוב אחרי זה, אתה חייב, אתמול היא העלתה פוסט, אתה חייב לקרוא את זה, הם מתחילים לשווק אתכם. המינימום שאתם יכולים להחזיר להם זה לענות, כאילו, זה, זה נשמע מאוד בסיסי, וכן, בטח, בטח שאני אענה, אבל יש אנשים, יש להם הרבה עוקבים, והם לא טורחים לענות לכל אחד, רק כי ממש בא להם. אני גם חושבת בדיוק עמוך שזה ממש פספוס, עוקבים אחריכם, מפרגנים לכם, מגיבים, זאת אומרת, הם מאוד פעילים אצלכם בפרופיל, תנו להם את התשובה הזו, אם הם שאלו משהו, גם אם אין לכם תשובה. עדיף שתענו ותגידו שאין לכם תשובה, מאשר להתעלם, אני ממש מסכימה איתך. כן. <laughs> תגידי, זוהר, שאלה. אינסטגרם קיימת משהו כמו עשר שנים, ואני יודעת שאת בהכשרה שלך, בעצם היית מעצבת גרפית, הלך סטודיו למיתוג חמש שנים. איך הגעת להחלטה לעסוק דווקא בשיווק, דווקא ברשתות החברתיות? זאת אומרת, זו נישה שהיא קרובה, אבל יחד עם זו גם שונה. כן, אני,
1: באמת אני הגעתי מהעולם של הוויז'ואל, וכשהיה לי סטודיו למיתוג, בעצם כל עסק שהיה מגיע, היינו בונים לו אסטרטגיה. בהתחלה זה היה באמצעות יועצים חיצוניים. היה לי שותפות למשך שנה עם מיטל צ'סנר, ואחר כך כשנפרדנו אז המשכנו לעבוד יחד בהסכם שהוא לא שותפות, אבל באמת ההבנה בעצם שאני אגיד ככה, כשאני התחלתי את דרכי בעולם המיתוג, הגעתי מעולם של הוויז'ואל. הרבה פעמים ידעתי דברים בצורה מאוד אינטואיטיבית, מה צריך להיות שם. אבל ברגע שנפתח, בעצם המשרד גדל, התחילו להגיע עסקים ככה יותר רציניים, אז זה היה מין הכרח שגם אנחנו נבנה איזושהי אסטרטגיה שיווקית לעסק, ופתאום הבנתי שבסופו של דבר, הוויז'ואל הוא שיקוף של המותג עצמו, זאת אומרת שאני לא יכולה לרוץ ולעצב לפני שאני יושבת וחושבת ובונה את כל המרכיבים ועובדת בצורה אינטואיטיבית. כי יכול להיות שאני בצורה אינטואיטיבית יודעת את הדברים, אבל הלקוח גם בעצמו צריך את הבירור הזה. <אח> כי הוא זה שבסופו של דבר בא ועושה עם הדברים את מה שצריך. אם זה הוא זה שמשווק, הוא זה שמדבר, אבל כשאני, בעצם כשהוא מגיע אליי לאסטרטגיה שיווקית, אני משקפת לו את מי שהוא, ולפעמים אני גם... משדרגת לו את המחשבה שלו על עצמו, מביאה אותו שלב אחד קדימה, ואז המיתוג הרבה יותר מגובש. במקום הזה, בנקודה הזו, אני הבנתי שה... שזה שילוב, מה שנקרא הקדוש, ואני לא, לא יכולה לעשות שום דבר, כאילו מתוך איזושהי אמת פנימית שלי, שאני לא יכולה לעשות שום דבר בלי להבין את המהות שלו, בלי להבין אם זה בחיים בכלל ובמיתוג בפרט. ומשם בעצם התאהבתי בתחום של השיווק, לא עזבתי את התחום של העיצוב. וכשבעצם עשיתי ככה כמה גלגולים והחלטתי להגיע לעולם של האינסטגרם, אינסטגרם מבחינתי זה היה המקום שהוא מדבר את שני האלמנטים. Mm-hmm. כשאני נכנסת לעמוד... הוויז'ואל צועק, ואז עוד לא היה סטורי, <laughs> הוויז'ואל צועק מה המותג הזה, אבל אם למותג הזה אין את הערכים ואין את האסטרטגיה ואין את החשיבה, אז הצעקה שלו לא מספיק טובה או לא מספיק מושכת. ככה בעצם נכנסתי לתחום הזה, אני מאוד אוהבת את התחום הזה גם בגלל שהוא מאוד מיידי, יש בו משהו שהוא... אנחנו רוצים לעשות, מיד אנחנו עושים. כמובן, אני תמיד עוצרת לחשוב, אבל כשעושים אז אפשר להוציא דברים לפועל בצורה מאוד מהירה. אבל אני עדיין תומכת ב... זאת אומרת, אני בפועל עובדת ברשתות החברתיות המאוד מיידיות, אבל אני עדיין חושבת שאנשים חייבים לתחזק לעצמם נכסים דיגיטליים שהם, שהם שייכים להם. Mm-hmm. כי בסופו של דבר כשאני עושה איזושהי החלטת קנייה, גם אם זה ממישהי באינסטגרם שאני מכירה, בסוף כשאני נכנסת לאתר אינטרנט, אני צריכה מאוד מאוד לסמוך על הבן אדם, זה דו כיווני, אני צריכה לסמוך על הבן אדם כאילו מאינסטגרם, או שאני אבדוק ואני אכנס לתוך האתר אינטרנט שלו ואני אבדוק עליו קצת יותר. אז יש פה איזשהו,
0: זה פשוט נישות כאלו, אבל הכל מבחינתי פאזל אחד שלם. לגמרי, גם צריך שיהיה איזשהו חיבור בין הוויז'ואל, את יודעת, לפעמים בעלי עסקים, כמו במקרה שלך, לוקחים מישהו שיתחזק להם את העמוד באינסטגרם, בפייסבוק, ואז מגיעים לאתר שאשתו בנתה או שהוא עשה לבד, ויש איזשהו פער בין התדמית שהוא יצר ברשת החברתית, וואי, זה נראה מקצועי ומהודק, ופתאום איזשהו אתר שעשה אתמול ב-12 בלילה, זאת אומרת, אם אתם מציבים פה איזשהו רף, הוא צריך להמשיך בכל, בכל הפלטפורמות ובכל הנכסים הדיגיטליים, זה כבר... אתם מציבים פה איזשהו רף. אני הייתי באיזשהו כנס ששילמתי עליו ממיטב כספי והביאו לי חוברת שהדפיסו במדפסת ביתית ושיטחו עם שטחן. אני חטפתי, כאילו עלה לי הפיוז לראש. הצבתם פה איזשהו סטנדרט, כאילו, הכל ממותג, ורולאפ, וזה, ואת זה אתם מביאים לי עם חוברת ממדפסת ביתית? כאילו, לא יכולתם להשקיע אפילו קצת? תבינו שהלקוחות כבר מצפים לזה באיזשהו מקום. כאילו, אתם מציבים פה איזשהו רף, זה מי שאתם, כי, כי זו גם כנראה המקצועיות שלכם. אל תזלזלו במקצועיות שלכם, כי...
1: נכון, בשום, אה, בשום פלטפורמה, לא משנה בדיוק, מה היא. בדיוק, לגמרי,
0: כן, ממש. טוב, אז אנחנו ממש לקראת הסוף, זוהר, אז euh, אני הייתי רוצה ככה ש... תספרי קצת עלייך, על הסדנאות שלך, על הקורסים שלך. את מלווה גם ארגונים, לפי מה שאני יודעת. כן. במה את באה לעזור וללוות בעלי עסקים?
1: אז בעצם אני מלמדת שיווק באינסטגרם לבעלי עסקים. אני עושה גם הדרכות פרטיות. מדי פעם יוצאים לי קורסים, קורסים מסידור פיד, עבודה נכונה בסטורי, ברמה האסטרטגית, זה משהו שאני שמה עליו מאוד מאוד דגש. אני כמובן מתייחסת גם ברמה הוויזואלית. וקורסים מלאים על שיווק באינסטגרם. מאלף ועד תף. Uh, חוץ מזה, אני מנהלת uh, עמודי אינסטגרם, uh, ואני uh, גם uh, מפיקה ימי צילום, uh, אם צריך, לאינסטגרם, כי זה נכס שהוא מאוד uh, חשוב. נאמן. <אנם> <אנם> uh, ובנוסף, אני גם עושה ליוויים uh, ל- לעסקים ככה וארגונים יותר גדולים, אם זה ברמה של uh, או הרצאות חד פעמיות, או, uh, או ככה ליווי שהוא ליווי
0: חודשי. שאנחנו עושים, ואז יש צוות שבפועל במקום מוציא את זה. לפועל. מעולה, וכמובן כל הלינקים של זוהר לאתר שלה, לקורסים שלה, לאינסטגרם שלה, <laughs> יהיו כאן חלק כמובן מהפרק, תוכלו ליצור את הקשר בכל דרך שתבחרו. אז איזה טיפ יש לך לעסק ככה בתחילת הדרך?
1: אוקיי, okay. אז אני חושבת שהדבר הראשון שאני אגיד לבעלי עסקים, זה עם כל הכמה שדיברנו על פיד שככה צריך להיראות טוב וכולי, שזה עדיין אני עומדת מאחורי זה, אבל... <laughs> הדברים לא יהיו מושלמים בהתחלה, נכון. דברים לא יהיו מושלמים בהתחלה. ולצערי, אני גם נפגשתי עם אנשים שהדברים שלהם היו מושלמים בהתחלה, ועם הזמן הם הלכו והשתנו, אבל הם כבר היו במצב שהם טיפלו בדברים אה, ברמה הגרפית, ברמה האסטרטגית, אה, שהם היו זקוקים לשינוי. מאוד מהר. זאת אומרת, יש לנו לפעמים דברים שהם חלומות מאיך שאנחנו רוצים, מה שאנחנו רוצים, אבל כשאנחנו מגיעים לשטח הדברים שונים, הקהל שונה, הקהל רוצה דברים אחרים, אנחנו מתאים לנו דברים אחרים, אז לא משנה, מה, צאו לדרך, ת, תעשו. פשוט לקום ולעשות ולנסות. השטח הוא הבית ספר הכי טוב שיש. דבר שני זה באמת אחרי שאתם ככה מתגבשים על עצמכם לשבת ולעשות אסטרטגיה שהיא ייחודית לכם, לעסק שלכם ובשלב הזה כבר לטפל בכל מה שהלקוח צריך לעבור ברמת המסלול שלו, זאת אומרת לזכור שהאינסטגרם זה אומנם הכפתור ההפתעה שהלקוח לוחץ עליו בכל פעם, אבל שיהיה לכם ברור לאן הוא מועבר, מה המטרה, של... המטרה שלו זה להצטרף לקהילה, המטרה שלו זה לרכוש משהו, המטרה שלו זה שהוא קשר, ומה הוא רוצה שהוא יקנה, שהוא ירכוש, שהוא ידבר, מה קורה אז? הוא אינטרנט, הוא נחיתה, הוא הולך לכל דבר אחר שאני אבין, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, האינסטגרם שלכם, תבדקו ותבינו מה המסלול של הלקוח. ותבנו לזה אסטרטגיה מתאימה,
0: סופר חשוב. זאת אומרת שאם זה או לא לעשות כלום, או לעשות את זה חצי כוח, עדיף לעשות, להתחיל. העיקר תתחילו, דברים יכולים להשתדרג, זה... עובר זמן, אפשר למחוק פוסטים.
1: אפשר להשתדרג, אפשר לגלות דברים חדשים, וכולנו כול... ככה.
0: ולדייק, לדייק כן. עם הזמן.
1: ו- וגם, אני חושבת שיותר מהכל זה להבין שאנחנו, מה שאנחנו נעשה, ב-day שלנו, אנחנו לא נהיה כמו מה שאנחנו חולמים להיות, כי הניסיון של האנשים המצליחים, או הדרך של האנשים שהצליחו, הוא זה שהוביל אותם להצליח. <אח> אני <אח> לא יכולה מה-day שלי, שיהיו לי מיליון צפיות ושאני אהיה לי... את ה-story of the
0: feed הכי מהמם, זה פשוט לא יכול להיות. אלא אם כן לוקחים בעלי מקצוע שכבר עשו את זה, או יכולים להוביל אתכם לשם, כבר בהתחלה, זאת אומרת, יחסכו לכם את כל השלבי ביניים. שהם עברו. זה יחסוך דרך
1: מסוימת, אבל זה לא יחסוך את הכל. זה לא יכול, לפי דעתי, גם אם עכשיו, גם אם באים אליי, אני לא מכירה 100% את השטח. בסוף, אני, גם כשאני עובדת עם בעלי עסקים, אני תמיד אומרת, יש איזה משהו, ב, ואני מדברת על רשתות חברתיות, בסדר? אני לא מדברת על mm-hmm. בנייה של אתר, או דברים שהם ככה יותר רציניים, זה כבר אמרתי, אני חושבת שזה צריך להיות מעוגן וטוב ורציני. אבל ברשת חברתית, גם כשאנשים מגיעים אליי, אי אפשר שמהדי וואן זה יהיה וואו. זה יכול להיות שזה יהיה וואו, אבל יכול להיות שזה גם ירד אחר כך. יש איזה ניסיון שהשטח צריך לצבור בשביל שאנחנו נתכתב איתו. ושוב, זה גם חוזר לאלגוריתמים, כי אני לא, אני לא האלגוריתמים של אינסטגרם. נכון. אני לא השופטת, מה שנקרא. בסוף הקהל והאלגוריתמים הוא זה ששופט, ואנחנו מתאימים את עצמנו. ב- בקשר הזה. תשובה נהדרת. אוקיי, ולעסק ותיק? אז לעסקים ותיקים יש לי כמה דברים להגיד. הנטייה שלנו בעסק... שהוא כבר עובד מש... ומשומן הרבה פעמים, זה קצת להירדם עכשיו, להירדם בשמירה, מה שנקרא. ו... ובטח כשהדברים עובדים, לפעמים אנחנו יכולים להירדם אפילו יותר עמוק. ההמלצה שלי זה לנסות כל הזמן ולבדוק. איך אנחנו up to date ב, ב, בעסק שלנו, איך אנחנו יותר מ-up to date גם איך אנחנו מביאים דברים חדשניים, אם זה בדרך שאנחנו מביאים את זה לידי, לידי ביטוי, ואם זה ברמה של התוכן שאנחנו נביא, שאנחנו בעצם כל הזמן נתרענן. עכשיו, זה לא רק בשביל לנצח בתחרות, או להצליח בתחרות, בשביל... כאילו לעקוף את המתחרים שלנו, אלא הדבר הזה שאני כל הזמן מחפשת דברים חדשים, איך להוציא אותם לפועל, בסופו של דבר הוא גם זה ששומר על העניין, <מח> הוא זה שגורם לי לא להירדם, וזה שיהיה לי מעניין, וזה שאני כל הזמן אצמח ואתפתח, שמתוך הדבר הזה בסופו של דבר כן אפשר להיות מובילים
0: בתחום שלכם. טיפ מעולה. אז זוהר, תמיד קהילת המאזינים בפייסבוק יודעת מי מגיע להתראיין מראש, ויש להם הזדמנות לעלות עם שאלות מהקהל. וואו. אז יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה היא של אווה. אני משתדלת להעלות שני פוסטים בשבוע לאינסטגרם, ולא מקבלת פניות, לייקים ועוקבים. מה את ממליצה לעשות? אז קודם כול,
1: צריך לבדוק, אני לא יודעת באיזה תחום את אווה, אבל צריך לבדוק. מה בעצם הצורך של הלקוחה לקבל בערך, שוב אנחנו צריכים לזכור שכשאני לוחצת על קופסת ההפתעה אינסטגרם, מה אני מצפה לקבל מעסק כמו שלך, האם ה- יכול להיות שהתכנים שאת מעלה הם תכנים שהם מכירתיים בלבד, יכול להיות שהתכנים שאת uh, מעלה הם לא מספיק בעלי ערך, ואז עוד איזה משהו שהוא, שאנשים עוברים אותו הלאה. זאת אומרת, צריך לבדוק האם יש פה איזשהו תמהיל, שכמו בתחילת הפודקאסט דיברנו על זה, תמהיל שהלקוח בעצם מקבל mm-hmm. כמה סוגים של תוכן, והטענה לפעולה שדיברנו על זה לא משהו שאני עושה תמיד, אני יכולה לעשות את זה. פעם בתלוי כמה פוסטים אני מעלה בשבוע, אבל נגיד פעם בשלושה פוסטים, פעם בארבעה פוסטים, וכל שאר הזמן זה בעצם לתת ללקוח את מה שהוא צריך, אם זה ברמה של ערך, אם זה ברמה של שעשוע, אם זה ברמה של לתת לו להיות משמעותי, ולא, באמת אי אפשר לצפות שמתוך שני פוסטים יהיו, יהיו פעולות, ומעבר לזה, אני, זה ככה משהו שהשאלה הזו מבודדת רק לשני פוסטים בשבוע, אבל אני חושבת שאת התמהיל של הפעילות בתוך האינסטגרם צריך להיחס לא רק לשני פוסטים בשבוע צריך להיחס למשהו רחב יותר שהמשהו הרחב הזה זה גם קודם כל להעלות בתדירות יותר גבוהה, נגיד שלושה פוסטים בשבוע. ודבר נוסף, זה גם אה, להעלות סטורי, כי יש אנשים שלא צופים בהכרח בפיד. נכון. אה, ויש משהו בסטורי שאנחנו יכולים להעביר את המסר שלנו בצורה ככה יותר, אה, יותר בגובה העיניים. והכי הכי חשוב, זה גם להיות פעילה בתוך האינסטגרם. הפעילות בתוך האינסטגרם, שאני מגיבה לאנשים, שאני מתייחסת, שאני צופה, זה חלק מה, מההצלחה. כי אני לא יכולה רק לבוא ולהגיד, למה אתם לא קונים ממני אם אני... כן, תבואו אליי, אני
0: לא... אני, אני לא. לא
1: אפרגן לאחרים, תפרגנו רק לי. בדיוק. עכשיו, זה לא אומר שאם אני מפרגנת, בהכרח מיד יגיעו אליי פניות, אבל בעצם זה, שוב, אינסטגרם, רשתות חברתיות בכלל, זה קהילה. וכשאני נמצאת בקהילה, אני צריכה להיות גם... כמו שאני רוצה לגייס לאנשים, אני גם צריכה להבין שאנשים אחרים צריכים את הטראפיק הזה, ואנחנו מתוגמלים לזה באלגוריתמים, כשאנחנו פעילים, אנחנו גם מקבלים יותר חשיפה. נכון.
0: ממש מסכימה. והשאלה השנייה של שלומי, האם לדעתך אינסטגרם מתאים לכל סוג עסק? שאלה מעולה, אני מתה על השאלה הזאתי.
1: כן, התשובה היא כן. אני חושבת שבעצם קודם כל הקהל, לא משנה איזה קהל, הוא נמצא, הוא נמצא. ואנחנו צריכים לדעת איך לגשת אליו, זה הכל עניין של מחקר. אני חושבת שאולי השאלה, האם אינסטגרם מציע, מתאים לכל עסק ועסק, כי יש לאינסטגרם איזושהי... סטיגמה uh, של, uh, של uh, פלטפורמה שהיא רק של לייפסטייל. אבל אינסטגרם היא רשת חברתית לכל דבר. אני יכולה למצוא בתוך האינסטגרם מגוון של תחומים, ואני כבן אדם עם, שמסתובב עם uh, בעיות, אני אומרת את זה במ, במרכאות, uh, בעולם, אני כל, uh, כל בעיה שלי צריכה פתרון ברשת החברתית. מה זה אומר? זה אומר שאם עכשיו... אני מחפשת מה ללבוש לסוף שבוע שאני נוסעת, אז אני צריכה פתרון לבגדים. ואם הבן שלי צריך שיעורי חיזוק במתמטיקה, אז אני צריכה מורה למתמטיקה. ואם אני מחפשת בית חדש, אז אני צריכה מישהו שנדלן מהאזור שלי, ואותו דבר לאכול בסוג של מקצוע ולא משנה מה. אנחנו צריכים להבין שהלקוחות שלנו, הם, הם נמצאים שם, אנחנו צריכים לדעת איך לגשת אליהם. Uh, ואפשר לתת את, ה- את הפתרון בצורה היצירתית, ואפשר לתת את זה בצורה רגילה, לא הכל צריך להיות
0: וואו, אבל כן. אני יכולה לתת דוגמה שסבתא שלי בת 80, ויש לה אינסטגרם. וואו. אז אם לסבתא שלי יש אינסטגרם, <laughs> <laughs> אז כל טווח הגילאים ככל הנראה נמצא שם, מהרגע שילד מקבל טלפון, וההורים הסכימו לפתוח לו אינסטגרם, ועד uh, גיל 80, גם את זה יש, שתדעו. <laughs> אם חידשתי פה למישהו והוא לא ידע, אז... גם סבתא שלי נמצאת באינסטרנט. <laughs> טוב, זוהר, אז uh, כל מרואיין פה בסיום, uh, אני שואלת אותו שלוש שאלות מהירות, Ooh. ופשוטה אני, מה שזה. אז שקדה מרק או קרוטונים? Uh, uh, קרוטונים. קרוטונים. <laughs> חדר כושר או אימון בחוץ? אני מת... אימון בחוץ. ושאלה אחרונה, יין לבן או אדום? <laughs> אדום. אדום. <laughs> זוהר, היה לי ממש כיף לארח אותך כאן. אני חושבת שנתנו פה מידע מאוד רחב מעבר לאינסטגרם כפלטפורמה, אלא יותר על שיווק ואסטרטגיה ואיך לחשוב על הדברים. זאת אומרת, רשתות חברתיות יש לנו המון, אבל איך לדעת לעשות את זה נכון ולהשתמש בה בצורה הנכונה. אליכם המאזינים, אם יש לכם שאלות לזוהר, היא כמובן תהיה פשוט בקהילת המאזינים בפייסבוק, קהילת מאזינים, פודקאסט מעצבים עסק מצליח, ותוכל לענות לכם ובא לכם לספר לנו מה אהבתם מהפרק, מה לקחתם, יש לכם איסטגרם, מה אתם הולכים לשנות ככה בפעם הבאה שאתם נכנסים או בפוסט הבא, אנחנו יותר מנשמח לשמוע, תרשמו בגוגל, מעצבים עסק מצליח ותכתבו לנו בתגובות. תודה רבה זוהר, שמחתי לארח אותה. תודה אותך. רבה, היה ממש כיף, את מראיינת פעולה וכיפית.
1: תודה
0: רבה רבה. <laughs> תודה רבה. <laughs> ביי, להתראות. ביי.